0: Eu sou a Sabrina Andrade e está começando mais um episódio do VetSmart Podcast. Hoje temos a companhia da professora Meire Marcondes, doutora em clínica médica veterinária, para conversarmos sobre um tema muito pedido por aqui, medicina preventiva na veterinária. Este episódio tem patrocínio da Aleri. Olá, doutora Meire, seja muito bem-vinda ao VetSmart. Oi, Sabrina, muito obrigada pelo convite,
1: é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga abordar aí os assuntos principais dentro desse tópico. Muito obrigada mesmo pelo convite que
0: vocês fizeram. Doutora, cada vez mais os pets são considerados membros da família. E que tipo de profissional que o cliente procura ao escolher um médico veterinário?
1: Sabrina, o que a gente tem visto, inclusive saiu há uns tempos atrás uma reportagem falando sobre isso, que o dono do cão, mais ou menos 37% dos donos de cães consideram que o cão é o seu melhor amigo. Cerca de 40% consideram que o cão é como se fosse o seu filho e uma proporção próxima diz respeito aos proprietários de gatos. Então hoje em dia, quando o profissional ele, ele é... Procurado por um tutor, né, ou por um proprietário de um animal, na verdade, ele deixou de ser o veterinário de um pet para ser o veterinário do filho, do melhor amigo dele. Pensando nisso, o que a gente tem visto é que é muito importante que o médico veterinário, ele desenvolva uma empatia maior do que talvez a gente tivesse há algumas décadas atrás, né? é muito importante que ele consiga entender o que aquele cliente está trazendo para ele. Quer dizer, ele não está colocando simplesmente um animal na frente de um médico veterinário, ele está trazendo muitas vezes o indivíduo mais importante, né? aquele aquele ser que é a companhia dele, mais importante da vida dele para uma consulta. Então é importante que o, o médico veterinário, ele tem a capacidade de entender esses sentimentos... e essas emoções do, do tutor no momento que ele traz... inclusive aquela ansiedade, né? É, eu estava eu lendo um trabalho que saiu em 2018... E eles avaliaram, eles puseram alguns participantes aleatórios, né? Para avaliar as respostas emocionais desses indivíduos enquanto eles assistiam a um vídeo de uma veterinária vacinando um filhote de cão. Então, num primeiro momento, o que eles fizeram? Eles avaliaram por métodos de eletromiografia, que é um método onde você consegue determinar a atividade muscular, então eles avaliaram a atividade muscular tanto das mãos quanto da face dos indivíduos enquanto eles assistiam esses vídeos e num segundo momento, esses indivíduos respondiam a um questionário enquanto eles assistiam o vídeo. E o que, que eles conseguiram perceber durante esse, essa pesquisa? Que todos os participantes estavam mais relaxados tanto através dessa avaliação é, fisiológica, né, quanto através da resposta dos questionários, quando o veterinário olhava para o cliente enquanto ele conversava e examinava o animal, assim, ele se dirigia sempre com olhar diretamente para esse cliente, quando ele explicava tudo o que ele estava fazendo durante a consulta, e quando ele tinha uma atitude de carinho para aquele animal. Então hoje a gente sabe que o tutor calmo durante uma consulta faz com que o animal fique mais calmo também. Se o tutor tem medo, se ele não tem essa relação de confiança com o médico veterinário, o animal também vai demonstrar esse medo. Então eu acho que essa é uma mudança que a gente tem sentido né, em relação ao que eles procuram no médico veterinário e a forma como a gente tem que responder a isso. Doutora,
0: e em relação a essas técnicas de abordagem, tem alguma dica que um veterinário pode fazer no momento da consulta para ela ser um pouco mais empática com o tutor? Tem sim, Sabrina. É, uma das primeiras coisas que é
1: importante e a gente tem que fazer é sempre se apresentar ao tutor. O médico veterinário ele tem que se colocar na mesma posição desse indivíduo e não numa posição de superioridade. Então, entrar na sala e se apresentar. Hoje em dia, infelizmente, a gente não pode dar as mãos, mas pelo menos ter um contato visual com esse indivíduo. Sempre chamar o animal pelo nome. E, e isso também é uma coisa importante que a gente tenta ensinar para os nossos alunos de não entrar numa consulta sem saber o nome do animal que você vai atender então sempre já está preparado para isso você quando recebe o animal na sua sala você já deve ter as informações de qual é o nome dele, que idade ele tem, o nome do tutor então ter essa relação de afetividade né? ou de, como de uma coisa mais íntima Se possível, uma outra coisa que a gente pede é para ter uma ideia do histórico do animal e do motivo da consulta antes desse indivíduo entrar na sala, para que você já consiga ter uma ideia melhor de como abordar aquele cliente. Se for um retorno, mais importante ainda, né, não esperar que esse indivíduo entre no ambulatório para depois você querer saber por que que ele está ali. Uma outra coisa que a gente também acha que é muito importante é que no momento que você está examinando esse animal, você deve descrever para esse cliente tudo o que você está fazendo e eu me coloco muito é, muitas vezes na posição de mãe né? quando a gente leva um filho para uma consulta, num pediatra por exemplo, um bebê Você quer saber o que que ele está achando, se está achando alguma coisa anormal, se se o exame está sendo de acordo, né? se tudo que ele está encontrando faz parte da normalidade. E isso é importante, que você vá passando isso para o tutor, porque aí ele fica mais tranquilo. Uma outra coisa é nunca entrar numa consulta com um diagnóstico pré-estabelecido. Isso é muito comum, é um erro que a gente comete muitas vezes. É, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes chega um animal, um filhote, com um quadro de gastroenterite hemorrágica. Então ele chega com um quadro de diarreia hemorrágica, ele é jovem. E a primeira coisa que a gente pensa ah, esse animal deve ter parvovirose. E, às vezes, você não leva em consideração opiniões ou informações que o tutor está te passando e que podem fazer com que você mude o teu diagnóstico completamente. Eu me lembro, no começo da minha carreira, de ter cometido erros importantes por causa disso. De achar que eu já sabia o que o animal tinha e que o tutor, aquela informação que ele estava me dando, não era importante. E hoje eu percebo que o tutor é o indivíduo que mais convive com aquele animal. E muitas vezes ele tem sensibilidade para perceber alguma coisa ou ele te traz uma informação que você não teria né, se você simplesmente estivesse fazendo uma anamnese de rotina. Então eu acho que essa consideração com aquilo que o tutor fala... E a necessidade de você abrir tua mente, muitas vezes partir de coisas simples e não das coisas mais complicadas, também faz parte desse processo de, de empatia né? e de meio que de ganhar a confiança do tutor. Uma outra coisa que a gente costuma fazer muito... e e isso nós temos essa facilidade, particularmente em cães e gatos, é usar uma analogia humana para explicar o que está acontecendo com aquele animal. Porque muitos tutores, eles não têm a ideia de que um cão, por exemplo, pode ter as mesmas doenças que o humano. Quando você começa a explicar, por exemplo, que aquele cão pode ter diabetes mélitos, da mesma forma como o homem tem, ele já começa a lembrar de um caso, ele já começa a entender aquela doença, a necessidade do tratamento. Então, essa analogia, ela ajuda muito. Um, ainda dentro disso, eu acho que uma coisa extremamente importante é explicar a importância da realização dos exames complementares. Porque às vezes a gente vê o indivíduo vai numa clínica, o animal está doente e aí o veterinário resolve fazer, sei lá, um hemograma completo, um teste rápido para algumas doenças infecciosas, função renal, função hepática e manda uma lista de exames ou que ele vai fazer na própria clínica ou que ele vai fazer em algum laboratório E o veterinário, para ele, é normal entender por que que aqueles exames estão sendo pedidos, mas para o tutor, não. Então, muitas vezes, ele fica olhando aquilo e acha que não tem tanta importância, ou que o veterinário está querendo ganhar dinheiro em cima daqueles exames, ou ele não tem condições financeiras, ou ele não quer gastar. Então, quando você explica a importância de cada um deles, que informação que aqueles exames podem te fornecer para ajudar a tratar daquele paciente, é, o tutor passa a ter uma, uma... Você passa a ter uma colaboração maior do tutor. Ele passa a entender porque ele confia mais em você e a partir daí fica muito mais tranquilo você tratar aquele paciente. né? A gente vê, por exemplo, também durante uma consulta, um veterinário dizendo para o tutor, olha, você vai dar um comprimido a cada seis horas para esse indivíduo, para esse paciente. E o, o tutor não tem condições, não consegue. Por exemplo, porque o cachorro é bravo, ou porque quando ele tenta colocar um comprimido dentro de um pedaço de, sei lá, carne moída, o cachorro acaba cuspindo. E ele acha mais fácil fazer uma administração uh, de um líquido. Se você não conversar com o tutor e não tomar a decisão junto, ele não, você não vai ter a aderência desse tutor, a adesão desse tutor, vamos dizer assim, a esse tratamento como deveria ter sido feito. Então, é muito importante que você permita que o tutor participe da decisão de que tipo de tratamento junto com você. Por exemplo, eu, eu fui docente uh, a minha vida inteira e eu não tinha uma pessoa que ficava na minha casa. Se um veterinário chegasse para mim e dissesse, olha, você tem que fazer determinado tratamento de três em três horas no seu animal, eu não ia conseguir, porque eu tinha que trabalhar. Então, eu acho que esse tipo de, de comunicação, ela é extremamente importante O tutor tem que dizer para ele, olha, eu tenho condições de fazer o tratamento dessa, dessa, dessa forma. E aí o veterinário vai tentar encontrar essa melhor opção dentro das possibilidades. E não adianta ele querer criticar o dono, né? Porque às vezes a gente vê isso, ah, mas ele não quer fazer. Não, ele não pode fazer, ele não tem condições. Que mais? Uma outra coisa bastante importante que eu acho é que quando você recebe um exame, por exemplo, um exame laboratorial daquele animal, que você explique tudo o que está acontecendo. Eu me lembro muitas vezes de ter ficado, sei lá, meia hora desenhando, explicando para um proprietário o que que aquele animal tinha, por que que era importante ter feito aquele exame, quais eram as alterações encontradas, o que que a gente esperava dali para frente, qual é o prognóstico, entender que aquele indivíduo que está na sua frente, além dele estar emocionalmente sensível, né? fragilizado porque é um animal que ele ama, Ele nem sempre entende daquilo que você entende. Ele não é médico, ele não é veterinário. Então, ele precisa, ele merece uma explicação para que ele saiba o que está acontecendo com aquele indivíduo, que ele está tratando e que ele ama tanto.
0: Doutora, muito interessante. E aproveitando que a gente está nesse tema de consultas, como que funciona a medicina preventiva na consultas de filhotes?
1: Bom, Sabrina... Eu acho que, em primeiro lugar, é importante que o veterinário tenha a noção de que medicina preventiva hoje não é só vacinação. Então, a gente percebe, por exemplo, que o indivíduo hoje acredita que se o animal está vacinado, ele está adequadamente protegido contra todas as doenças, o que na verdade não é o caso. Então quando a gente pega um filhote, é bastante comum você ver que o tutor, principalmente se ele nunca teve um outro animal, não se preocupa com coisas como socialização, por exemplo. E aí você pega um animal adulto que tem problemas comportamentais, um animal adulto que é agressivo, Então, já no filhote, é é muito importante que a gente explique para esse indivíduo que está adquirindo um pet, como fazer adequadamente essa socialização. Outra coisa em relação à castração. Então, muitas vezes o indivíduo quer um animal, mas ele não não tem intenção de manter esse animal como um reprodutor mais para frente, ele não quer ter uma ninhada. Então, é importante já discutir, enquanto ele é pequeno qual é a intenção dele, se ele não tem intenções de de ter uma ninhada, então qual seria o melhor momento para já fazer essa castração. Uma outra coisa é em relação ao peso corpóreo, a condição corporal desse animal porque quem nunca teve animais, muitas vezes tem o hábito de dar tudo que o indivíduo come, ele dá para o cachorro. A gente sabe que é assim, né? O cachorrinho fica ali embaixo da mesa esperando alguma coisa. E aí, ao longo do tempo, você começa a ter um animal obeso, ainda jovem. Então, é importante que o proprietário entenda também que aquele animal tem uma alimentação própria para ele, que se ele merecer petiscos, esses petiscos são próprios para ele, que ele não tem a mesma capacidade digestória que nós, seres humanos, temos. Então, ele é, é importante que ele já, desde filhote, tenha uma certa rigidez em relação ao que o animal come. E outra coisa que é muito importante no nosso país, já desde filhote, é controle de ectoparasitas. É muito comum nós atendermos um animal que tenha toda a vacinação em dia e que venha para a clínica com erliquiose ou com babesiose. e Eu sempre falo nas minhas palestras que quando você tem um paciente que é seu paciente, e que ele chega na sua clínica com eríquia, né? Com uma infecção por elíquia, Esse paciente está doente por sua culpa, porque você, médico veterinário, não foi convincente o suficiente para explicar a esse tutor que é tão importante fazer prevenção contra infestação por carrapatos quanto vacinar. E, de maneira geral, os tutores não têm essa noção. Então, o tutor precisa entender que, num país como o nosso, a prevenção né, ou controle de ectoparasitas é tão importante quanto a vacinação. Ele precisa aderir a a essa postura. né? E, muitas vezes, ele não faz isso porque ele acha que um carrapato só não é problema, ou porque o medicamento que ele está dando é muito caro e não vale a pena, porque quando ele encontra carrapatos ele tira, só que ele esquece que se um carrapato estiver infectado, esse animal vai ficar doente, ele esquece que um carrapato que ficou durante dois dias ou três dias Engurgitar, sugando o sangue daquele animal, já pode ter transmitido doenças no momento que ele retira aquele carrapato. Então é extremamente importante isso, que você já comece a falar sobre isso logo nos primeiros momentos de vida e explique para o tutor que no momento que ele vai comprar, por exemplo, um determinado produto, um um, né, um um ectoparasiticida, alguma coisa assim, ele não leva em consideração só o preço, como muitas vezes a gente faz, mas que ele leve em consideração a tua opinião, daquilo que é melhor, o que tem de melhor no mercado. Isso a gente já começa a falar logo nas primeiras consultas de medicina preventiva.
0: Perfeito, doutora. E em relação à abordagem de animais adultos, tem alguma diferença nessa consulta?
1: Sabrina, quando a gente fala de animais adultos, existem algumas coisas que são muito comuns na nossa rotina. Primeiro lugar é aquele indivíduo que chega numa clínica veterinária com quadro de insuficiência renal. Por exemplo, eu tenho um cachorro de 10 anos de idade, vem... Começou com vômito, você vai fazer uma avaliação. O animal não está comendo adequadamente, você vai fazer uma avaliação e você descobre que ele tem uma insuficiência renal crônica. Esse animal, se ele fosse avaliado a partir de uma certa idade com exames laboratoriais, você podia já identificar o momento em que esse quadro está acontecendo ou está começando, né? E já é diminuir ou retardar a evolução disso. A gente pode fazer isso com exames de urina, com a avaliação da relação é, proteína-creatinina urinária. Então tem uma série de exames que você consegue fazer ao longo da vida desse animal, ao menos uma vez por ano, para definir provavelmente é, com uma antecedência, às vezes até de um ou dois anos, um início né, para demonstrar que está acontecendo um início de uma doença renal importante. E se você, durante esse período, já mudar a dieta desse animal, já fizer um acompanhamento mais próximo, mudar algumas coisas ou até entrar com algum tipo de tratamento, você evita que esse animal tenha uma progressão tão rápida da doença. A mesma coisa a gente fala em relação à avaliação de função hepática. Então, várias coisas que você pode ir fazendo ao longo da vida. Dentro desses, desses exames preventivos, eu acho que uma das coisas que hoje em dia nós veterinários temos uma ferramenta que a gente tem e que é de extrema importância, são os testes rápidos para a triagem de doenças infecciosas. Quando eu comecei a clinicar, e até durante muitos anos já como docente, a gente não tinha essa possibilidade. Eu não tinha como saber, por exemplo, fazer um teste rápido na clínica no momento de uma consulta e conseguir alguma informação sobre doenças infecciosas importantes. Hoje a gente tem testes para sinomose, para parvovirose, para coronavirose, giardíase, erliquiose, Girofelariose, brucelose, leishmaniose visceral canina. Para gatos, a gente tem testes para leucemia viral felina e para imunodeficiência viral felina. Então, o veterinário ele tem um recurso maravilhoso na mão dele. Só que o problema é que no Brasil, nós usamos esses testes somente quando o animal adoece. E o nosso veterinário, ele fica feliz quando ele vê um teste positivo porque ele acha que ele está fazendo o diagnóstico e pronto, ele resolveu o problema. Na verdade, a ideia desses testes não é simplesmente usá-los quando um animal está doente, mas realizá-los anualmente. Se você vai para os Estados Unidos ou se você vai para a Europa, dentro dos exames de medicina preventiva, todos os anos eles fazem teste rápido para algumas doenças, doenças que são prevalentes naquela região. E o veterinário fica extremamente feliz quando o teste dá negativo, porque ele dá um feedback para o tutor, ele fala, olha, o seu cachorro esse ano deu negativo para a dirofilariose, deu negativo para a heliquiose, é sinal de que nós estamos fazendo o tratamento preventivo adequado. E no Brasil a gente não usa dessa forma. Então, o que, o que eu vejo, né, eu, durante muitos anos eu, eu tenho dado... Palestras sobre diagnóstico de doenças infecciosas, e o que a gente vê é, primeiro, infelizmente, muitos veterinários ainda não conseguem interpretar adequadamente os resultados desses testes. Muitos veterinários não sabem a diferença ou quando usar um teste que determina antígenos e um teste que determina anticorpos. Então, ele não tem muita noção de quando usar um ou quando usar outro. E eu percebo isso porque é uma pergunta constante nas minhas palestras. Mais ainda, o veterinário muitas vezes adquire um teste pelo valor e pela margem de lucro que ele pode ter e não conhece a sensibilidade e a especificidade dos testes que ele usa. Isso é muito importante também. Então, por exemplo, quando eu falo que um teste tem 95% de sensibilidade, eu estou querendo dizer que eu vou ter 5% de falsos negativos. Quando eu digo que um teste tem 95% de especificidade, eu tenho 5% de falsos positivos. Imagina a seguinte situação, na época em que a gente fazia eutanásia para leishmaniose. Você concorda que se eu tiver um animal que está fazendo um teste cuja especificidade é de 70%, isto é, me dá 30% de falso positivo, eu posso estar tá fazendo eutanásia num cão, e eu já vi muitas pessoas fazerem isso, baseados num teste rápido, num animal que pode não estar tá infectado. Então, o veterinário ele tem obrigação de conhecer os testes que ele usa, de saber a sensibilidade e especificidade desses testes, de entender como esses testes podem e devem ser usados na rotina. E aí, é, eu vou dar alguns exemplos para você. Vamos imaginar um teste rápido para a erliquiose. Quando eu faço um teste rápido para heliquiose e eu tenho um resultado positivo, isso significa que aquele indivíduo tem anticorpos contra a helíquia canis, por exemplo. Mas isso quer dizer que naquele momento da consulta, aqueles sintomas são por heliquiose? Não necessariamente, porque se aquele animal teve uma infestação por carrapatos há sete, 8 meses atrás fez um quadro de erlíquia, conseguiu conter essa doença e fez anticorpos, ele vai ser um animal positivo no teste rápido. Então, o fato de eu ter um teste rápido com IgG positiva, não quer dizer que aquele seja o motivo da doença. Uma outra coisa que muitas pessoas me perguntam é, eu posso vacinar um animal contra a leucemia felina? Não vai interferir com o teste? O teste rápido que a gente usa para diagnóstico de leucemia viral felina, ele determina antígenos e não anticorpos. Então, se o veterinário entender que aquele teste que ele está usando é um teste para antígenos, ele pode usar uma vacina tranquilamente, porque não vai haver interferência, porque o que a vacina vai produzir é a formação de anticorpos. Então, eu nunca vou ter uma interferência da vacina num exame, num teste rápido para leucemia felina. E um outro exemplo que eu acho que é muito importante é o exemplo da sinomose. Eu tenho testes de sinomose que avaliam presença de antígenos e eu tenho testes para sinomose que avaliam a presença de anticorpos. Vamos imaginar que um animal tenha tomado vacinas contra a sinomose quando ele era pequeno, mesmo que ele não tenha sido imunizado adequadamente, que o protocolo não tenha sido ideal, mas que ele tenha feito um certo título de anticorpos, enfim. E aí, depois de um tempo, esse cachorro fica doente, vem para o ambulatório com clínica de possível sinomose. Se o indivíduo fizer pesquisa de anticorpos como eu já vi também muitas vezes fazer, num animal que já foi previamente vacinado, o fato desse indivíduo ter uma positividade não significa que a doença naquele momento seja sinomose. O que ele tem que pesquisar é a presença de antígenos da sinomose. Mas aí vem um outro erro. Quando a gente tem uma doença e a gente tem um antígeno de sinomose, por exemplo, numa mucosa conjuntival, enfim, qualquer lugar aí do do corpo, à medida que a doença vai progredindo e esse animal começa a fazer anticorpos, né, começa a produzir anticorpos, esses anticorpos vão se ligar nos antígenos e a probabilidade de você ter um resultado falso negativo passa a ser maior. Porque quando o animal tem uma fase mais evoluída da doença, vamos supor um animal que vem com quadro neurológico, ele pode ter um resultado negativo para antígenos. Porque se ele tiver uma quantidade grande de anticorpos se ligando a esses antígenos, na hora que você faz o teste, você pode ter um resultado falso negativo. Então tudo isso o veterinário tem que ter conhecimento. Isso não desmerece os testes rápidos muito, pelo contrário, eles são excelentes, mas o indivíduo tem que saber quando usá-los, como interpretá-los. E o que a gente gostaria muito, né, é o meu sonho ainda antes de eu morrer, é que os veterinários no Brasil, fazendo medicina preventiva, utilizem esses testes como rotina anual. Nesses pacientes E não quando eles têm suspeita Da doença
0: Doutora, excelente explicação Falando em relação à importância dessa medicina preventiva A gente citou O ponto da vacinação Nos nossos pets e a gente sabe que hoje em dia No Brasil é feita uma vacinação Anual com todas as vacinas Comercializadas A senhora pode descrever um pouco pra gente Sobre essa importância e como é feita Hoje em dia?
1: Sim. Bom, em relação ainda, né, já que a gente está falando de medicina preventiva, apesar de eu fazer parte do do VGG, que é o Grupo de Diretriz de Vacinação da Associação Mundial de Veterinários Pequenos Animais... O que nós queremos não é que as pessoas acreditem que vacina é a coisa mais importante do mundo. E a gente já falou sobre isso no início, né? Vacina é sim importante, mas ela é uma das, das partes aí da medicina preventiva. O que acontece é que quando você tem como objetivo vacinar um animal, o, o, o objetivo de uma vacinação numa população vamos falar de uma maneira geral, em primeiro lugar é vacinar o maior número possível de animais dentro dessa população de risco, que é o que hoje a gente fala muito por causa até da Covid, né? que é uh, tentar que a gente consiga a chamada imunidade de rebanho. Depois, a seg- o segundo objetivo é não vacinar nenhum animal mais do que o necessário e vacinar apenas... Contra os agentes infecciosos a que aquele indivíduo realmente tem risco de se expor, com subsequente desenvolvimento da doença. Então, o que a gente quer hoje em dia é que seja reduzida a carga de vacinas nos animais, para potenciar, para diminuir né, potenciais reações adversas, reduzir o ônus financeiro do tutor, mas deixar esses animais protegidos. Então, hoje no Brasil. O que a gente percebe é que as vacinas são a principal fonte de renda das clínicas. E a gente e isso não é o ideal, né? o correto não é isso. A margem que os indivíduos têm em lucro, em vacinas e em testes rápidos é muito grande. Seria muito mais interessante que a margem de lucro fosse menor, mas que os veterinários pudessem vacinar e fazer testes rápidos numa quantidade muito maior de animais. Então, é, por exemplo, quando você vai a um médico humano né, e você paga uma fortuna, às vezes uma fortuna comparado ao que a gente está acostumado. né? Então, é, eu dei um exemplo até semana passada, eu tive que levar meu filho no médico. Nós pagamos uma consulta é, próximo de dois mil reais. E esse indivíduo que ficou com meu filho durante uma hora e meia, ele não vendeu nada para o meu filho, ele não vendeu nada para mim, mas ele vendeu o conhecimento dele. E nós saímos extremamente satisfeitos com essa consulta de um especialista, porque nós percebemos que ele estava chegando no diagnóstico que a gente precisava chegar. O que, que ele me vendeu? Os anos que ele estudou? Ele não vendeu vacina, ele não vendeu teste rápido. Então, eu acho que essa, essa é a noção que o veterinário deveria ter. né? Ele, hoje em dia, eu ouço às vezes os veterinários falando, ah, mas se eu não vacinar com todas as vacinas que tem no mercado, o cliente vai no colega do lado, que usa todas, e eu perco o cliente. Eu não acredito nisso, porque eu acho que existe uma relação de confiança entre o médico veterinário e o indivíduo, o tutor, o cliente. No momento que você cria essa relação de confiança, que você explica, por exemplo, para aquele cliente que aquela vacina não é necessária porque ela não é recomendada pelas diretrizes mundiais, porque ela não tem benefício para o animal, porque existem outras formas melhores de prevenção, ele começa a entender que ele está fazendo um procedimento que, além de poder trazer consequências ao longo da vida desse paciente, porque ele não precisaria tomar ou não precisaria receber essa vacina, ele ainda está gastando um dinheiro que ele não precisa. Eu acho que o problema é o tempo que a gente perde, e eu não acho perder, né, mas o tempo que a gente gasta ficando com esse indivíduo para explicar para ele o porquê. Se você tem paciência para explicar quais vacinas são necessárias, porque outras não são, você não vai perder o cliente e você não vai perder dinheiro. Né? Então, nós temos que parar, mudar a mentalidade do veterinário brasileiro de achar que todos os pets têm que ser vacinados com todas as vacinas todos os anos. Nós devemos vacinar cada animal somente com as vacinas que ele precisa e somente quando for indicado.
0: É isso, doutora. E diante do que a gente ouviu agora e que foi apresentado, dá para perceber que a medicina preventiva traz inúmeros benefícios para os pets, mas ela é pouco aplicada na rotina clínica. Então, eu queria saber o que a doutora acha sobre essa baixa adesão e se tem uma forma de mudar esse pensamento do médico veterinário para a medicina preventiva.
1: Tem, Sabrina. Olha, eu vou te dar um exemplo. Há uns dois anos atrás, isso não é um valor atualizado, tá? Mas há uns dois anos atrás, eu peguei uma uma colega minha da região de Aracatuba, que implementou medicina preventiva na clínica dela. Já fazia uns dois anos, aproximadamente, que ela já estava com esse, esse... essa ideia de, em vez de fazer consultas anuais para revacinação, fazer consultas de check-up anual. E aí eu até trouxe anotado aqui, antes da nossa conversa, para dar um exemplo para você. Naquele momento, ela lucrava por ano 250 reais com as vacinas que ela aplicava em um cão. tô dando um exemplo de um único paciente. tá Então ela tinha um lucro de 250 reais, com vacinas. O que, que ela fez? Ela fez ela mudou o esquema da clínica dela. Ela começou, em vez de fazer, por exemplo, revacinação todos os anos contra a sinomose, hepatite, parvovirose. Ela começou a determinar anticorpos contra essas doenças todos os anos para saber se aqueles animais estavam de fato imunizados. Então, com isso ela tinha um lucro de 150 reais, depois ela começou a utilizar kits rápidos para erliquiose, para dirofilariose e para leishmaniose todos os anos para saber se aqueles animais estavam adequadamente protegidos, e aí ela tinha um lucro de aproximadamente R$ reais. À medida que o animal já tinha uma certa idade, ou dependendo do ano, né, não todos os anos, ela fazia uma remoção de cálculo dentário leve, né, para evitar que houvesse necessidade de fazer isso mais para frente. Ela ganhava 300 reais. Nos animais idosos, ela começou a fazer eletrocardiograma a partir de uma certa idade. Então, ela já tinha um lucro aí de 150 reais. A partir de uma certa idade, ela começou a fazer a avaliação da função renal. Então, exame de urina, determinação da creatinina sérica e o PC, mais R$ reais. Ela tinha na clínica dela um pet shop, então ela vendia coleiras para leishmaniose, então ela fazia trocas de coleiras três vezes ao ano e tinha um lucro pequeno, ela tinha um lucro de R$ reais nas coleiras. E ela também vendia ectoparasiticidas sistêmicos e tinha um lucro de 60 reais que ela ganhava quatro vezes ao ano. Conclusão, o lucro que ela tinha com medicina preventiva era muito maior do que o lucro que ela tinha com simplesmente uma vacinação anual. Então essa é uma coisa que a gente pode fazer, é agregar serviços complementares. Então, por exemplo, o indivíduo tem problemas dermatológicos, ele pode ser tratado na clínica. A clínica pode ter um serviço de transporte que vai pegar e vai deixar em casa. A gente sabe que banhos, por exemplo, em animais com problemas dermatológicos, não é todo mundo que consegue fazer sempre. Você pode fazer isso dentro da clínica. Você pode também contratar veterinários volantes, que vão vir na sua clínica, por exemplo, uma vez por semana para fazer ultrassom, você pode ter veterinários que venham uma vez por semana para anestesiar pacientes que tenham uma necessidade de anestesia geral com aparelhos inalatórios se você não tiver, que façam uma limpeza dentária né, ou que façam um procedimento odontológico até na sua clínica se for possível que faça uma avaliação cardiológica se você não tiver eletrocardiograma que faça uma avaliação oftalmológica então existe a possibilidade de você isso é muito comum hoje em dia de você trabalhar com veterinários volantes se você não tem condições de fazer isso na sua clínica e agregar outros serviços e também ganhar uma porcentagem né, do, do lucro desses indivíduos mas sem a necessidade de ter uma porcentagem de lucro altíssima, por exemplo, em cima de vacinas, deixando de lado outras coisas que são tão importantes
0: quanto dentro da medicina preventiva. Doutora, ficou muito boa essa explicação. Em relação, quando a gente fala sobre fidelização de clientes, a senhora já colocou um exemplo até que a clínica foi melhorando com essa medicina preventiva, os clientes também sentem isso e... A clínica adotar essa prática é muito positivo. E existe algum tópico que dá para ser levantado em consideração a essa fidelização? Sabrina, o que a gente acha
1: que é extremamente importante é assim, em primeiro lugar, você... Ter o apoio né, de todos os veterinários que trabalham no local. Então, fazer uma reunião para tentar mudar né, essa essa mentalidade e trabalhar com cuidados de saúde. Explicar para todo mundo que trabalha na clínica o que que a gente vai instituir dali para frente. Às vezes, um folheto explicativo para ser distribuído para os tutores ajuda bastante para ele poder entender que vocês estão trabalhando agora com... Medicina preventiva, né? Treinar todas essas pessoas, inclusive as secretárias que devem ser atenciosas, que são aquelas que vão vão lidar diretamente com o indivíduo enquanto ele está na sala de espera, né? Então, eu acho que isso é importante. Uma outra coisa que que eu acho que vale a pena bastante é investir em sites bons e informativos da clínica, onde o indivíduo possa adquirir informações de medicina preventiva. Você pode ir alimentando aquilo e passar para ele esse site. Então, quando ele tiver dúvidas, ele pode ir ali. O veterinário tem que estar disponível para tirar dúvidas? Eu sempre tive essa conduta de, por exemplo, a última consulta do dia, em vez de fazer consulta, eu ficava à disposição para responder perguntas, dúvidas de clientes que, que tinham seus animais em tratamento. né? não deixar o tutor esperando horas na fila, fazer uma consulta mais demorada, mas para que ele tenha mais atenção. Eu acho que tudo isso são técnicas e são maneiras de você fidelizar. né? O indivíduo se sente importante, ele percebe que ele está sendo atendido com todo carinho e com toda a competência então eu acho que isso faz parte aí do processo de fidelização além da atualização do médico veterinário que é extremamente importante então ler as diretrizes globais é, sobre vacinação, sobre prevenção de doenças transmitidas por vetores, sobre como fazer testes diagnósticos. Eu acho que essa essa atualização também é ah, extremamente, principalmente, é extremamente importante. Então, um um veterinário atualizado e que muda né, toda a rotina da clínica para atender melhor esse paciente, ele com certeza vai fidelizar esse cliente e vai ter esse cliente para o resto da vida.
0: Excelente, doutora. Eu acredito que a medicina preventiva ela tem se tornado cada dia mais comum, né, ao ouvidos dos tutores de pets. E seria muito bom se ela começasse a ser mais comum ainda aos médicos veterinários. E sem dúvida esse encontro foi de grande relevância para aprendermos muito, com muito mais propriedade sobre esse tema. Queria agradecer a sua participação no nosso podcast, doutora e deixar um espaço aqui para você fazer suas considerações finais, agradecimentos, mas muitíssimo obrigada. Bom, eu que agradeço, Sabrina. Muito obrigada pelo convite
1: da VetSmart e da Aleri para estar aqui com vocês hoje para conversar um pouco sobre medicina preventiva dentro da clínica de pequenos
0: animais. É um prazer enorme. Todas as informações técnicas dos produtos Aleri, apresentações, indicações, assim como vídeos e estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist.